0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhanhphuc.com anbinhanhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Cùng tất cả quý vị thính gia thân mến, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh hôm nay và cảm tạ quý vị bắt làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc mong ước được gửi đến quý vị lẽ thật trọn vẹn của Đức Chúa Trời toàn năng. Chương trình của chúng tôi mong ước rằng sẽ giới thiệu đến quý vị lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Tất cả lời của Chúa chúng tôi mong ước được đem đến cho quý vị. Chúng tôi không bỏ bớt đi một phần nào mà đem lẽ thật trọn vẹn của Ngài đến cho quý vị. Chúng tôi tin rằng sự thật phải là một trăm phần trăm thật mới là thật còn nếu sự thật đó chưa phải một trăm phần trăm là sự thật thì cái đó chưa phải là sự thật cho nên chúng tôi đem đến cho quý vị lẽ thật trọn vẹn của chúa ở trong kinh thánh và chúng tôi tin rằng khi quý vị biết sự thật biết lẽ thật như lời Đức Chúa Giêsu phán khi các ngươi biết lẽ thật lẽ thật sẽ giải thoát sẽ buông tha cho các người và chúng tôi tin rằng khi quý vị biết được lẽ thật trọn vẹn của Ngài quý vị sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi giải thoát khỏi những đau khổ khỏi những nặng thiếu ở trong cuộc sống này Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn ở trên quý vị khi quý vị theo dõi chương trình phát thanh hôm nay và nếu quý vị nhận được sự cảm động của Ngài muốn biết thêm về Đức Chúa Jesus christ muốn biết thêm sự dạy dỗ của ngài trong kinh thánh xin quý vị viết cho chúng tôi đôi dòng gửi đến cho chúng tôi ở địa chỉ là hộp thư IPO Box 6130 Santa Ana, California 92706 USA IPO Box 6130 Santa Ana, California 92706 USA và chúng tôi sẽ gửi tài liệu đến cho quý vị Xin quý vị nhớ cũng giới thiệu chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc cho bà con cho bạn hữu, cho xóm giềng của mình và chúng tôi mong ước rằng chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những điều bổ ích cho đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống tâm linh quý vị xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm nay amén kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng trên an bình hạnh phúc hay abhp us hạnh phúc trên đài awr
2: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đờn sát đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trúng cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng ngài. Hãy dùng chập chõa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen ngài. Hàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. lu
3: đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi một kinh thánh và khoa học kính thưa quý vị và các bạn thân mến sách kinh thánh hai timothê đoạn hai câu bảy đoạn ba câu mười lăm có viết hãy hiểu rõ điều ta nói cho con và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ khi chúng ta đặt lòng tin vào Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ có được sự khôn ngoan mà ngài ban cho cũng giống như Nathanael Philip John và hai môn đồ là André và Simon là những người đã đặt lòng tin và đã thấy được đấng cứu thế qua đó nền móng của hội thánh đấng cứu thế với việc giúp sức của họ đã bắt đầu được thiết lập cũng trong nội dung phần bốn của chương mười bốn có tựa chúng ta đã gặp đấng messi nằm trong đề tài cuộc đời chúa cứu thế ước vọng muôn đời mà chúng tôi đã tìm hiểu trong chương trình phát thanh trước đó đề cập tới việc chúng ta nên nỗ lực cá nhân để kêu gọi trực tiếp những người trong hàng bà con bạn bè hay láng giềng đến với đấng cứu thế vậy nội dung của phần năm cũng là phần cuối của chương sẽ đề cập đến vấn đề gì thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi bắt đầu lắng nghe bài viết ngày hôm nay tất cả những ai được dâng hiến cho đức chúa trời đều sẽ là những nguồn của ánh sáng đức Chúa trời biến họ trở thành những người đại diện để truyền đạt ân điển giàu có của Ngài cho những người khác. Lời hứa của Ngài là Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đòi Ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa xa nơi mùa thuận tiện. Ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. Sách Escherian, đoạn 34 câu 26. Philip nói cùng Nathaniel, hãy đến xem người không yêu cầu bạn mình phải tiếp nhận lời chứng của một người khác nhưng hãy tự nhìn thấy đấng cứu thế ngày hôm nay Chúa Giêsu đã về trời môn đồ ngài là những người đại diện cho ngài giữa loài người và là một trong những phương cách hữu hiệu nhất để chinh phục linh hồn về cho ngài ấy và bày tỏ bản tánh của ngài trong đời sống hàng ngày của chúng ta ảnh hưởng của chúng ta trên người khác không tùy thuộc nhiều vào những gì chúng ta nói, mà tùy thuộc vào bản tánh của chúng ta người ta có thể chống đối hoặc xem thường lập luận của chúng ta họ có thể cưỡng lại lời kêu gọi của chúng ta nhưng một cuộc sống của một tình yêu vô vị lợi là một lập luận mà không ai có thể chối cãi một đời sống đều đặn bày tỏ sự nhu mì của đấng cứu thế là một nguồn sức mạnh trong thế gian sự dạy dỗ của đấng cứu thế được bày tỏ xen lẫn giữa lòng xác tính và kinh nghiệm và những ai đã học từ Ngài đều trở thành những giáo sư theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được thốt ra bởi những người đã được lời đó thánh hóa sẽ có quyền năng đem lại sự sống và có sức hấp dẫn người nghe. Cũng như thuyết phục được họ rằng lời ấy chính là một sự sống thực Khi một người tiếp nhận lẽ thật với tình yêu cho nó, người đó sẽ bày tỏ điều này qua cung cách và giọng nói của mình. Người ấy sẽ làm cho người khác biết Về những gì mình đã nghe Đã thấy, đã kinh nghiệm Với lời của sự sống Hầu người khác có thể thông công Với người ấy qua sự hiểu biết Về đấng cứu thế Lời chứng từ môi miệng đã được chạm Bởi than hồng lấy ra Từ bàn thờ là lẽ thật Đối với những tâm hồn sẵn sàng Tiếp nhận cũng như Thánh hóa đức hạnh của người đó Bất cứ ai tìm cách để Đem ánh sáng đến những người chung quanh chính người đó sẽ nhận được phước hạnh lòng rộng rãi sẽ được no nê còn ai nhuần gội chính người đó sẽ được nhuần gội sách châm ngôn đoạn mười một câu hai mươi lăm đức chúa trời có thể đạt được mục tiêu của ngài trong việc cứu rỗi tội nhân mà không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nhưng để chúng ta phát triển mục đích tánh giống như của đấng cứu củ thế chúng ta phải dự phần vào công việc của ngài để dự phần trong sự hân quan của ngài tức là sự hân quan được nhìn thấy những linh hồn được cứu bởi sự hy sinh của Chúa chúng ta phải thông công với Chúa để cứu họ lời bày tỏ niềm tin lần đầu tiên của Nathanael đầy đủ hang say và chân thành giống như những nốt nhạc bên tay của Đức Chúa Giêsu và ngài đáp lại rằng vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới gốc cây vả thì ngươi tin người sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Đấng của thế nhìn về tương lai với lòng hân hoan trong công việc rao giảng tin lành cho người nhu mì, chữa lành những tâm hồn tan nát và rao truyền sự tự do cho những ai bị sa tăng giam cầm. Nghĩ tới những ân điển quý báu của ngài mang đến cho loài người, Chúa Giêsu lại phán: Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của đức chúa trời lên xuống trên con người ở đây đấng cứu thế gần như có ý nói trên bờ sông giô đanh các từng trời đã mở ra và chúa thánh linh đáp xuống trên ta như hình chim bồ câu quan cảnh này cũng chính là một dấu chứng minh rằng ta là con đức chúa trời nếu ngươi tin ta là đấng như thế đức tin ngươi sẽ tăng trưởng ngươi sẽ thấy các từng trời mở ra và sẽ không bao giờ bị đóng lại Ta đã mở các cửa đó cho ngươi. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang bay lên, mang theo các lời cầu nguyện của những kẻ đói nghèo và túng quẫn để trình dân cho cha, cũng như đang xuống mang theo phước lành và hy vọng, lòng can đảm sự trợ giúp và sự sống cho các con cái loài người. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời hằng lên xuống giữa trời và đất, giữa đất và trời. Các phép lạ của Đấng Cứu Thế cho kẻ buồn phiền và đau khổ được thực hiện bởi quyền phép của Đức Chúa Trời qua sự giúp việc của các thiên sứ. Và chính bởi Đấng Cứu Thế với sự hầu việc của các sứ giả trên trời mà chúng ta nhận được mọi phước lành đến từ nơi Đức Chúa Trời. Khi Đức thân mang lấy nhân thể, Đấng Cứu Thế của chúng ta đã hiệp một mối quan tâm của Ngài với những quan tâm của các người con xa ngã của Adam trong khi qua thần thể Ngài nắm lấy ngay của Đức Chúa Trời Và như thế Đấng của thế là đấng trung gian Giữa loài người với Đức Chúa Trời Và giữa Đức Chúa Trời Với loài người Thưa quý vị và các bạn thân mến Khi chúng ta được dâng hiến Cho Đức Chúa Trời Thì điều sẽ là những nguồn của ánh sáng Và biến họ trở thành người đại diện Để truyền đạt ân điển Giàu có của Ngài cho những người khác và qua sách kinh thánh 1 văn đoạn 2 câu 3 câu 4 có viết Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Vậy những ai giữ các điều răn của Ngài thì đã biết tới Ngài và trở thành người đại diện cho Ngài. Vì vậy, Hãy biết phát quy những ân điển mà Ngài ban cho để kêu gọi và giúp mọi người đến với Ngài nhiều hơn. Bất cứ ai tìm cách đem ánh sáng đến cho những người xung quanh, chính người đó sẽ nhận được phước hạnh. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nguồn gọi, chính người đó sẽ được nguồn gọi. Sách trong ngôn đoạn 11 câu 25 Chúng ta hãy học tập và làm theo những điều khuyên dạy trong bài viết ngày hôm nay Để có thể nhận biết và tăng trưởng trong sự khôn ngoan của Chúa đến với chúng ta nhiều hơn Và giúp chúng ta có được nhiều phước hạnh hơn nữa trong cuộc đời của mỗi người Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe
1: Quý vị đang lắng nghe lời Chúa được rao giảng trong chương trình An Bình Hạnh Phúc đài are
0: Kính thưa quý vị An Bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chưa cứ thế lẽ thật ngày xa bát sấm truyền tận thế 37 bài học kinh thánh con đường sống tập 1 và 2 giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ đi quyết sống khỏe 60 dự kiện về ngày Sa Bà 27 tín điều căn bản các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế xin vui lòng liên lạc với an bình hạnh phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín po box 6130 Santa Ana, California 92706 PO Box 6130 Santa Ana, California 92706 Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
4: Đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần dẫn luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
5: Tôi uh, kể một câu chuyện quý bạn chị em chúng ta có kinh thánh là ra trong sách uh, Mathiơ đoạn 25 câu 14 trở đi. Ở đây là câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể rằng uh, có một người chủ và người chủ đó tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu. Người chủ đi xa ông ta mới gọi các đệ tớ của mình đến, ông mới giao cho một người thì năm ta lăng, chúng ta nhớ không? Một người thì hai ta lăng, một người thì một ta lăng. Theo kinh thánh kể lại rằng người chủ cho mỗi người người năm, người hai, người một ta lăng như vậy, tùy theo tài của mỗi người. Rồi những người mà cầm cái tiền đó, cái người có năm ta lăng, họ ông đi ra ông đầu tư, ông làm lợi đem được mấy ta lăng nữa? Năm ta lăng. Các người có hai tà lăng đi ra đầu tư làm lợi thêm được hai tà lăng nữa có người có một tà lăng thì ông ta làm gì đào cái chỗ trôn xuống Cái chuyện mà đào xuống đất để mà chôn gia tài cái chuyện ra là thường lắm ở việt nam mình cũng làm không có bỏ không có nhà băng như là bên này cho nên đào xuống đất để mà chôn không có gì lạ hết cách lâu sau theo kinh thánh kể rằng người chủ trở về Gọi các vị tới trở về thì người năm tà lăng có năm tà lăng đi ra với nói với ông chủ mình thưa chủ chủ cho con năm ta lăng, con làm lợi được mấy ta lăng nữa, năm ta lăng nữa, đây tiền của chủ, giao hết cả vốn lẫn lời lại cho chủ. ông chủ nói là hỡi đầy tớ ngay lành mình trung tiến kia được lắm, ngươi đã trung tiến ở trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. mới kêu người hai ta lăng, người hai ta lăng ra mới nói rằng, thưa chủ, chủ cho tôi hai ta lăng, bây giờ tôi làm lợi thêm được mấy, hai ta lăng nữa là bốn ta lăng đây tiền của chủ, cả vốn lẫn lời giao lại cho chủ. chủ nói được lắm. Người trung tiến trong việc nhỏ, ta sẽ lập cho người coi sắp nhập. Bây giờ người có một ta lăng cầm tiền ra. Ông ta nói sao? thánh nói sao quý vị? Câu số 24. Người chỉ nhận một ta lăng mới nói rằng lại Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt gạt ở trong chỗ mình, không gieo, lượm lạc ở trong chỗ mình, không rải ra. Nên tôi sợ mà đi giấu ta lăng của Chúa ở dưới đất đây này. Vật của Chúa xin trả cho Chúa. Xong chủ đáp rằng hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia. Ngươi biết ta gạt ở trong chỗ ta không ra Và lượm lạc ở trong chỗ ta không rải ra Vậy thì ngươi phải đưa bạc ta lại cho người buôn bạc Rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này Mà cho kẻ có mười ta lân Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có Thì họ sẽ dư dật Nhưng kẻ nào không có Thì cũng cắt luôn điều họ đã có nữa Còn tên đầy tớ vô ích đó Hãy làm gì Làm gì Quan ra ngoài Ngoài đầu ngoài nhà phải không? quan ra ngoài nào? quan ra ngoài là ở chỗ tối tâm ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng mà chỗ đó là chỗ nào? chỗ tối tâm và khóc lóc nghiến răng là ở chỗ nào? ở đâu? âm phủ hay là điện ngục? Yeah. bây giờ có âm phủ điện ngục chưa? chưa nhỏ khi chúa trở lại chúa sẽ thiết lập âm phủ điện ngục rồi cái người đây tới đó sẽ làm gì? bị quan vào trong đó nếu mà ngày hôm nay tôi tưởng tượng khi tôi đọc câu chuyện này nếu ngày hôm nay mà người đầy tớ vô ích đó được Đưa bị đưa ra ở trước tòa Có một vị luật sư Bào chữa Thì có lẽ vị luật sư này sẽ Nói rằng chưa quan toàn Người đầy tớ này không phải là người vô trách nhiệm Không phải là người biến nhác mà người này có sự khôn ngoan và người cẩn thận Đúng không Ở trong cái thời buổi kinh tế bấp bê như vậy Thì đây là cái lối đầu tư Tiền bạc khôn ngoan nhất Chưa quan toàn người chủ không lấy được tiền lời nhưng mà người chủ cũng không có lỗ vốn không bắt vốn mà bây giờ tiền vốn thì còn mà đem quan cái người đầy tới này vào ở trong cái chỗ mà chung với lại stalin chung với mao trạch đông chung với hitler cái đó bắt công quá đúng không bắt công quá chưa hoàn toàn như vậy là không được đó là ở trong quan niệm của con người nhưng mà ở trong quan niệm của chúa chúa cho rằng cái người đầy tới đó là một người vô tốt nghiệp chúa cho người đẹp tới đó là một người nhút nhát thiếu lòng tin dễ chán nản dễ đầu hàng vào thời trung cổ có một nhóm tu sĩ họ thuộc về một cái phong trào đi tu ở trong các tu viện rời khỏi cái đời sống trần thế họ vào trong cái tu viện này tu ở tại Đông Phương và họ tìm cái cách họ quyết định là họ vào đó họ tìm cách để làm sao họ có thể yêu chúa hết lòng hết linh hồn hết sức hết ý của họ cho nên họ vào trong tu viện đó họ học kinh thánh lời Chúa. Họ học sao mà để cho kinh thánh nó thấm vào. Ở trong máu, ở trong huyết của họ, ở trong tế bào của họ. Để họ có thể yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức khí trí của họ. Sau khi họ học hỏi lời của Chúa. Thì họ cũng để thời giờ họ nghiên cứu. Họ nghiên cứu cái gì đã ngăn cách họ với Đức Chúa Trời. Thì sau một thời gian nghiên cứu. Và cho đến ngày hôm nay người ta đồng ý rằng những người đó, những vị tu sĩ đó tìm được bảy cái tội, tội mà tội và tội chết, deadly, deadly sin, ok, bảy cái tội deadly sin, bảy cái tội này người ta cho biết, thứ nhất là kiêu ngạo, thứ là pride, thứ hai là ghen tiện, thứ ba là nóng giận, thứ tư là tham lam, thứ năm là dâm dục, thứ sáu là tham ăn, thứ bảy là biến nha người ta nghiên cứu người ta nói rằng từ những cái tội này mà nó phát nguồn ra những cái tội sao? Hôm nay tôi chọn tôi nói đến cái tội là tội biến nha Cái tội đó là việc mình coi thường nhất Đúng không quý vị chị em ngạo mình biết nó cũng có cái tội đúng không Cái người kiêu ngạo trước sau thì họ sẽ làm những cái chuyện khác Cái người gian tị họ cũng sẽ làm những chuyện không có tốt tiền tội lỗi Người nóng giận họ cũng có thể giết người Người tham lam họ cũng có thể phạm tội Người dân dục họ có phạm tội Người tham ăn cũng sẽ có tội Tôi chọn hôm nay nói về cái tội biến nha và cái người đầy trớ vô ích kia, biến nhắc kia là cái người phạm cái tội đó. Và chúa quan cái người đó vào ở trong âm phủ địa ngục. Cái tội biến nhắc hay là stress là cái từ cái chỗ biến nhắc mà nó đưa ra những cái tư tưởng tội lỗi. Từ cái chỗ biến nhắc nó sẽ đưa ra những cái tư tưởng tội lỗi. Và họ nói rằng từ cái biến nhát nó gây ra, nó có thể đưa đến cái vấn đề. Cái cái tội gọi là rèn cơ, hay là thù oán, hay là hèn nhát coward. Hay ngát hay là dễ chán nản phiền vọng biến ngát và thụ động chu Hy nói rằng ở đời có ba cái đáng tiếc là ngày hôm nay mình lỡ bỏ qua đời này chẳng học thân này lỡ hư ba cái điều đáng tiếc ngày hôm nay để cho nó trôi qua một cách vô ích sống ở trong cuộc đời này không học và thân này làm gì lỡ hư ba cái đáng tiệc thằng mi công thì nói rằng người ta sống ở đời một ngày mà không nghe được một câu nói phải Không trông mong được một điều phải Và không làm một việc phải Thì ngày đó là ngày hư không Đúng không quý vị Cái ngày nào mà mình không nghe được cái câu nói có ý nghĩa Toàn là nghe những cái Cái gì Mình không có học được một cái gì hết Không trông mong một cái điều gì phải Không làm được một cái gì phải Cái ngày đó là cái ngày vui Không có một cái ý nghĩa gì trong cuộc sống hết Và người Việt Nam mình còn nói thêm một câu Nhàn cư thì vì bất hiện Ở sông thì sanh ra sẽ ra những cái tư tưởng, tội lỗi, ngồi không, nhàn rỗi, sẽ dễ sinh ra tội ác Và Chúa nói rằng khi cái người mà nhàn rỗi biến nhát như vậy á, thì cái chỗ ở lại đâu? Ở nơi có khóc lóc. Và nhấn rằng cả bao nhiêu người mình muốn vô cái chỗ đó. Tối tâm là một, mình đâu có thích tối tâm. Đúng không? Chỉ khi nào mình ngủ mình mới tắt đàn thôi, chứ còn không, mình muốn sáng, à. đâu có đâu có thích tối tâm. Có người nào sống mà mình thích tối không? Thích ở trong bóng tối không? Đâu có ai muốn như vậy. Tối tâm, khóc lọc và hành ra Chúng ta là ở trong sách trăm ngôn đoạn 26. Trăm ngôn đoạn 26. Trăm ngôn đoạn 26 câu 13 cho đến câu số 16. Kẻ biến nhát. Nói sao? Có con sư tử ở ngoài đường. Một con sư tử ở trong đường phố. Kẻ biến nhát lăn trở trên giường mình. Khác nào cứ cửa xây ở trên bản lề của nó. Kẻ biến nhát thò tay mình vào trong dĩa. Lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên trên miệng Kẻ biến nhắc tự nghĩ rằng mình có ngoan Hơn phải người đáp lại cho lý cái Người biến nhắc Chưa đi ra ngoài đường Mà đã biết ngoài đường có gì Có sư tử ngồi Chưa làm việc Mà đã nói rằng Đã sợ à? Chưa làm việc Đã sợ khó khăn Chưa ra quân Đã sợ thất bại Người biến nhắc nói Có con sư tử ngoài đường Có một con sư tử Ở trong đường phố Người biến nhắc Lăn trở ở Trên giường mình Các nào có cửa xây ở Trên bảng lề cái cửa mà xây ở trên cái bản lề đó xây qua xây lại quý vị biết nó đi tới đâu không cái xây qua xây lại nó cũng ở trên cái bản lề nó cũng nằm trên đó thôi người biến nhát cô vậy xây qua xây lại ở trên giường rồi cũng chẳng làm được chuyện gì hết cũng không đi đến đâu hết người biến nhát thò tay mình vào ở trong giữa lấy làm mệt nhọc và đem nó lên miệng khổ đi cái nổi đó đưa tay vóc đồ ăn rồi mà cũng không làm gì không bỏ lên miệng mình được không bỏ vô miệng mình được cái người biến rồi gì nữa Kẻ biến nhắc tự nghĩ rằng mình làm gì. Khùng hoàng. Luôn luôn có lý. Quý vị. Luôn luôn có lý người mà làm biến rồi. Họ luôn luôn có lý. Không mất tích gì mà mình nói họ được hết. Luôn luôn. Họ có một cái lý. Hơn bảy người đáp lại. Matthew đoạn 25. Câu 28. Chạy đến câu 30. Matthew đoạn 25. Câu 28 đến câu 30. Chúa nói sao. Những người mà biến nhắc như vậy. Chúa sẽ làm gì. Chúa sẽ lấy cái tài năng của người đã có. Và cho cái kẻ có thêm chúa làm gì nữa quan cái người đó vào ở trong chỗ tối tâm là nơi có khóc lóc và biến ra cái biến nhát khiến cho chúng ta trở thành người bàng quan kẻ bàng quan bàng quan là sao quên bạc vậy người bàng quan tiếng anh là forever chỉ là người mà quát người hoài cuộc kẻ bàng quan biến nhát sẽ làm cho người ta trở thành kẻ bàng quan không màng không đếm xỉa đến bất cứ chuyện gì hết người không màng không đếm xỉa đi mất cứ chuyện gì, gì hết ai khổ ai đói ai khát mặt ai ai cần ai thiếu ai khốn cũng không màng tới nguy hiểm lắm phải không quý vị thà người ta nói rằng thà là thù thà là thương hay là thù còn hơn là cái người mà vô tâm vợ chồng sống với nhau một là yêu nhau nhiều hai là ghét nhau còn mà không ke nữa đó là lúc đó là nguy hiểm nó nguyên chị chuyện no ke là nguy hiểm lắm lúc đó đó mình không biết đường để mà mà đáp vợ chồng vợ nếu mà chồng của mình mà no care với mình đó, hết no care cho mình rồi là mình sẽ thấy mình không biết ổng nghĩ sao hết mình làm cũng ổng không khăn mà mình nào không được ổng cũng không che mà không biết ổng còn thương mình hay không cái đó rất nguy hiểm vô cùng ở trong cái tình yêu trong tiếng, tiếng hy lạp dưới nhá hay là sloth gọi là arcadia nghĩa là người thờ ơ bàng quan, hết no care người không màng không quan tâm không đếm sĩ gì tới hết người đó nhìn mà không thấy nghe mà không hiểu có mặt mà không hiện diện người mà nhìn mắt cứ nhìn mình mà không thấy mà làm cái gì hết nghe mình nói mà không hiểu mà nói gì hết mà có mặt đó mà không đếm sĩ gì tới mình hết cái đó là cái nguy hiểm cái người bàn quang và cái người đó chúa nói sao chú quang vô được ông Ellis wistow viết lại trong quyển sách gọi là the town beyond Ông là một à, Người à, Là một tù nhân của Đức Quốc xã Người Do Thái bị bắt vào trong trại tập trung Và ông kể lại rằng Khi ông ở trong trại tập trung với lại những tù nhân Người Do Thái khác Cứ mỗi ngày cái đoàn tù Bị lính Đức dẫn đi như vậy Rồi từ từ những nhóm người được dẫn vào ở Trong cái phòng hơi ngạt để mà giết đi từ từ Thì ông kể lại rằng Khi mà tù nhân nói Lạnh bệnh tật đi như vậy trên đường thì họ nhìn dân chúng ở hai bên ở trong thành phố những người dân họ nhìn đoàn tù dân Không màn thôi không có biết đoàn tù nhân đang khổ đang đau như thế nào họ nhìn mà giống như là họ không thấy gì hết và ông kể lại rằng khi mà ông thấy được những cái cảnh đó ông nói rằng những người đó là những người xác những người bằng quan những người biến nhất không có lòng thương xót không có sự thích không một chút rung động không một chút giận dữ thụ động không thân thiện ông ta viết tiếp phản bội nếu bạn có tính phản bội bạn cũng là con người nếu bạn đi tra tấn người khác bạn cũng là con người nếu bạn yếu đuối bạn cũng là con người nếu bạn ghét bạn cũng là con người nhưng mà khi bạn indifference tức là sao thờ indifference bạn không phải là con người ghét cũng là con người đúng không mình yêu mình thương mình ghét mình giận mình hờn cũng là con người và chỉ có người máy mới là không có biết gì hết mới indifference đúng không quý vị robot mới là như vậy Mới là không còn là một con người gì nữa Mà với những người mà Không màng, không đếm sỉa gì tới hết Những người ở tên là trên thánh Chúa còn gọi là những người hâm hẩm Mà những người hâm hẩm là sao Chúa làm gì Ở trong anh thánh, trong sách thể quyền động ba câu 15 Thà các ngươi làm gì Hay quá, chưa tôi chưa đặt tới anh thánh Tôi chưa nói mà nó nói là được hết rồi Đọc ba câu 15 Tao biết công việc đó, ngươi ngươi không nóng hay là không lạnh Ước gì, ngươi làm gì Nóng hay là lạnh thì hay hơn Vậy vì ngươi hâm hẩm lúc qua, cái người hâm hẩm với người không ke, có người indifferent, người bàng qua, cái người slothful, thì Chúa nói sao? Vậy thì người thâm thẩm không nóng cũng không lạnh, cho nên ta làm gì? Nóng cũng là con người, lạnh cũng là hâm người. Con người mà hâm thẩm không phải là con người. Người thâm thẩm phải là con người? Chúa hiểu được cái nóng, Chúa chịu đựng được cái lạnh, nhưng cái hâm hẩm không có một chỗ đứng nào ở trước mặt Chúa hết. Chúa hiểu được cái nóng, Chúa chịu đựng được cái lạnh, nhưng cái hâm hẩm là không có cái chỗ nào, chỗ đứng nào trước mặt Chúa hết chúa hiểu được điều thiện, Chúa chịu đựng được tội ác của con người, nhưng mà thờ ơ lạnh lùng, không đáng sửa gì đến với Chúa. Chúa làm sao? Quan vạ trong chỗ. khóc lóc và như rằng sách châm ngôn đoạn 18 câu 9. Sách châm ngôn đoạn 18 câu 9. Con cái Chúa mà như vậy nguy hiểm lắm nghe quyền mạnh cho em. em. Con cái Chúa mà lúc quan hẩm hẩm nguy hiểm lắm đoạn 18 câu 9. kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại. Tôi không cần đem bom, tôi đặt cho phá sập của nhà thờ này xuống, cho nổ sập của nhà thờ này. Tôi mới là kẻ phá hoại. Tôi biết vậy không? Tôi không cần phải đi ra đi, nói nhỏ từng người trong nhà thờ này, đừng đi tới nhà thờ này, thờ phượng nữa. Tôi không cần làm cái gì để phá hoại nhà thờ hết. Tôi chỉ thả trôi, tôi không màng tôi không khe tới công việc ở trong nhà thờ này. Tôi cũng đồng với là kẻ phá hoại, tôi biết vậy không? Một là nóng, hai là... Một là nói, hai là không nói. Mà nói là phải nói mạnh lên. Amen. Đúng rồi Phải làm như vậy Một là nói Hai là Không rồi Tại sao có người đầy tớ Nó trở thành người bàn quan, Quý bàn bạn chị Tại sao có ông đầy tớ Nó trở thành cái người vô ích Ông nhận được một ta lăng Mà ổng không đi ra làm Mà ổng đem cắt đi Đem giấu đi Bây giờ tại sao lặt lại Matthew Edo 25 Câu 24 Câu 24 Người chỉ nhận một ta lăng Cũng đến và thưa rằng Lại Chúa Tôi biết Chúa là người nghi ngặt, Gạt trong chỗ mình không gieo Lượm lạc ở trong chỗ mình Không rải ra Tại sao ông không dám đem tiền của chúa Ông đi ra ông đầu tư Tại ông sao Ông nghĩ ở trong đầu của ông Chúa làm sao Chúa là người khó khăn quá Chúa sẽ gặt ở trong chỗ chúa không gieo Chúa lượm làm trong chỗ chúa không rải ra Cái chỗ mà chúa không gieo không rải ra Mà chúa còn đòi phải có huống hội Như bây giờ ông đã đưa cho mình một thai năng Mà ông còn đòi hơn thế nào nữa Cho nên ông nghĩ ở trong đầu ông Ông không dám, ông sợ Ông nghĩ trong đầu ông Mà thật sự chúa có nghĩ như vậy không Ở trong đoạn 25 câu số 15 Chúng ta lật lại câu số 15 Người chủ đó cho người này năm ta lăng được chia hai người khác một Tùy theo tài của mỗi người Đoạn chủ lên đường Tức thì người đã nhận năm ta lăng ra làm lợi ra Ông chủ giao tiền Mà ông chủ không nói gì thêm hết Ông giao sao ông đi Ông không nói gì thêm hết Chỉ có cái người đầy tớ vô ích này Tưởng tượng ra trong độ Rồi không có dám Thì ra là có đâu lúc Chúng ta sống con cái chúa trong hội thánh mình nghi ngờ người này. Mình không thích người kia. Mình hiểu lầm người nọ mình có thành kiến. Rồi chuyện gì? Tôi vô trong nhà thờ. Tôi không muốn đụng tay. Tôi làm chuyện gì hết. Đúng không? Tôi không muốn tham gia. Nhà thờ ai muốn làm chết thì làm. Bất cứ gì kẻ họ cứ làm. Tôi không thành vấn đề. Tôi không khen. Cái đó khiến cho chúng ta trở Cảm thành kẻ bàn quan, Cái tư tưởng không tốt. Khiến cho chúng ta trở thành kẻ bàn quan Chứ chúng ta nhìn mà không thấy. Nghe mà không hiểu Ngồi đây mà con tiên của mình đang ở đâu ở Khi mà mình Ở trong cái tình trạng mình không khe rồi Mình ngồi đây mà Mình nghi ngờ người này giống như cái người đầy tớ này Nghĩ ông chủ sao Nghĩ chúa là người khó khăn Cho nên ông không làm cái chuyện đó Rồi ông làm gì nữa Cái điều thứ hai mà ông làm Câu số 20 À 25 Nên tôi làm gì Sợ Sợ làm tê liệt hết trơn hết trò Sợ không có làm cho mình hoạt động được nguyên bạc chị em chưa bắt đầu chưa ra quân mà đã lo rút lui chưa bắt tay vào việc mà đã lo thất bại chưa đụng tay mình vào mà chỉ sợ làm được sợ bắt cho chúng ta nhiều mà chúng ta làm công việc chúa mình có sợ nguyên bạc chị em tôi hỏi thật có sợ tôi đọc có một câu nói ông ta nói với con ông trước khi ông ta chết ông nói rằng các con nếu mà có chúa làm partner đó mấy đứa con mà nếu mà con có chúa làm partner của con đó thì con phải phải nghĩ, suy nghĩ, hoạt động những cái chương trình thật là lớn. Khi mình có Chúa làm partner với mình. Mình đi đầu tư, mình làm business, mình cần có partner đúng không? mà bây giờ mình đi làm công việc Chúa, partner của mình là ai? Là Chúa. mà Mình không dám. Mình sợ. Vậy Chúa đâu phải là partner của mình? Chúng ta nhớ trong khi mà dân Israel tanh chiến với lại dân Philippines. Cái người lãnh đạo của dân Philippines là ông Goliath. Goliath tức là một người làm gì? Một người khổng bồ. Dân Israel không có người nào lớn như vậy hết. Và khi mà ra quân như vậy thì dân Israel làm gì? Đó là đánh không? Không qua, Không có đánh. Tại vì thấy Goliath lớn quá. Thấy Goliath lớn quá. Dân Israel nói sao? Ông ta lớn quá làm sao mình đánh được? trong khi đó David. Một người thanh niên mấy tuổi? 17 tuổi. 17 tuổi. Thấy Goliath như vậy thì David nói sao? Ông này lớn quá thì không thể là mình đánh muộn được. Còn dân Israel thấy ông này lớn quá mình đánh không được. Nhưng mà David thì nghĩ ra. Ông này lớn quá không thể nào mình đánh hụt được. Cái ná này mình đã bắn mấy cái nhỏ nhỏ được. Mà bây giờ cái ông này tổ khổng lồ đứng ở đây. Thì không thể nào mình bán hụt được. Mình phải có cái tư tưởng giống như Davis. Ở trong cuộc sống này. Đừng có bao giờ đi ra ngoài. Có chuyện gì khó mà nói rằng. Cái này lớn quá không thể nào mà mình bán hụt được. Cho nên mình phải có cái quan điểm đó. Và bây giờ chúng ta làm sao để chiến thắng được. Chúng ta ngồi đây mỗi người. Có tin rằng Chúa ban cho chúng ta mỗi người có cái khả năng khác nhau không? Ai mà ngồi trong hội tấn của Chúa đều có một khả năng hết. Ý nhất lực phải có một khả năng. Không có ai mà không có hết. Và bây giờ nếu mà mình không dùng khả năng của mình thì bây giờ mình phải làm sao? Paolo khuyên ở trong sách Timôthê thứ 2. Timôthê thứ 2. Đoạn 1. Câu 6. Vậy nên ta khuyên con hãy nhăn lại ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho con. Mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta vì Đức Chúa trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bằng là tâm thần mạnh mẽ có tình yêu thương và dè dữ có tình yêu thương và dè dữ paulo khuyên timothy hãy ngang lại cái ơn mà chúa đã ban cho nếu mà chúng ta ngồi đây có ai có chúa ban ơn mà không dùng cho công việc chúa mà sợ và đem trôn giấu đó thì phải làm gì Ngang lên trở lại lấy lửa đốt lên trở lại lấy lửa đốt lên Ngang nó lên trở lại cái nó bùng cháy lên trở lại để mà dùng cho công việc của chúa tại vì ngày kia chúa trở lại chúa sẽ hỏi mình tha lần ta cho con con dâu ở đâu tha lần ta cho con con dấu ở đâu chúa sẽ hỏi mình con người thì hát hay nè con người thì à, nói giỏi nè con người thì giỏi đi thăm viếng nè ai cũng có một cái tha lăng hết con người giỏi viết báo nè thì tất cả đều phải làm gì dùng cho công việc của chúa hết Chúng ta còn phải dùng Chúa ban cho, Chúa sẽ đòi lại. Người ta nói rằng nếu chúng ta chỉ dành mỗi ngày 10 phút đồng hồ, chuyên tâm để mà học một cái ngành nào đó nhất định, thì trong vòng 12 năm chúng ta trở thành một expert trong cái ngành đó. Quý vị biết không? Cứ gần 10 phút để tâm vào học, nghiên cứu ngành đó, mà cứ liên tiếp như vậy mỗi ngày, thì trong 12 năm chúng ta sẽ giỏi. Chúng ta để thì giờ 10 phút một ngày thôi không cần nhiều. Và chúng ta cứ để tâm vào học, chúng ta sẽ dùng được chúng ta sẽ trở thành một người giỏi người chuyên môn ở trong cái ngành đó cái cái nghề của chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta để mười phút vào chữ chúng ta là như con vị chúa trong mười năm chúng ta sẽ thấy được đó chúng ta nhớ một điều ngày hôm qua người ta nói rằng ngày hôm qua là tấm chi phiếu đã bị cancel ngày mai đó tomorrow đó là những cái tờ giấy hứa hạn mà thôi ngày hôm nay là cái tiền mà chúng ta mới có được chúng ta hãy sạc một cách khôn ngoan có một người Ông ta luôn luôn hoàn toàn, ông ta vô văn phòng, của ông không bao giờ có bàn mà nó sạch được hết. Thơ từ để một đống giấy tờ để không bao giờ ông ta kết sắp được, không bao giờ ông ta đuổi kịp công việc hết trơn hết trọi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn thì cỏ lên ông ta cũng không khác được, chuyện ở trong nhà ông ta không lo được. Ông ta mong ước làm sao mà mình có được một cái giây phút mà mình đuổi kịp công việc để mình thảnh thơi được. Mà không còn phải lo, không còn có bị lo thấy công việc quá nhiều như vậy. Rồi, trong khi ông ta mơ ước như vậy, thì đến một đêm khi ông ta nằm ngủ, ông ta nằm mơ thấy mình đi vô trong cái phòng văn phòng, cũng bước vô cái bàn việc làm cái desk, ông ta thấy cái bàn bây giờ được gọn gàng, ngăn nắp, thơ từ trả lời hết, Tống ở trên mặt bàn, không có chuyện để làm nữa. Ông ta nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống ở dưới, ra sân cỏ thì thấy sân cỏ được các sạch thế rồi. Ông ta mới đứng lên. Ở trong giấc mơ ông ta đứng lên đi ra cửa sổ nhìn xuống sân cỏ. Chắc thấy một người đưa thư vào. Ta chạy xuống. Bắt tay người đưa thư. Người đưa thư nói. Ông có ông có thơ nào hết. Không có thơ nào cho ông hết. Người này mới hỏi. Nhưng mà ông trả lời giùm tôi. Cái chỗ này là cái chỗ nào vậy? Chứ sao? Chỗ này là cái chỗ nào vậy? công việc của tôi không còn để mà làm nữa. Tôi đã làm hết công việc rồi. có được các ngay ngắn. Không còn thư từ giữ gì nữa. Gửi đến đây hết trơn hết trò. Quý vị biết chỗ đây chỗ nào không? Lạc với tôi ở trong truyền đạo đoạn 9 câu 10 Truyền đạo đoạn 9 câu 10 Đoạn 9 câu 10 Mọi việc tay ngươi làm được Hãy làm hết sức mình Vì ở đâu ở Dưới âm phủ là nơi ngươi đi tới Chẳng có việc làm Chẳng có mưu kế Chẳng có tri thức Hay là sự khôn ngoan ở Dưới âm phủ là nơi mình đi tới Không có việc làm Không có mưu kế Không có sự khôn ngoan Cho nên khi nào mà mình Ở không đó Mình ngồi không Mình mà cái con người mà biến nhé đó thì cái cuộc sống là âm phủ quý vị có biết vậy không? cái người mà biết nhắc cuộc sống là âm phụ đúng không? đối với người biết nhắc, cuộc sống nó buồn chán nó tẻ ngạt ra sao đâu, không có cái ý nghĩa gì hết. đó là cái chỗ âm phụ. hãy dùng thì giờ của chúng ta hãy dùng tài năng của chúng ta một cách khôn ngoan. chúng ta biết một sư John Wesley ông ta giảng ở trong cuộc đời của ông bốn chục ngàn bài giảng. về tính dùm tôi thử một ngày tôi, tôi tôi tính ra một ngày ông giảng trung bình là ba bài giảng. Giảm 40 ngàn bài giảng Ông Kervo Đi để mà ông giảng như vậy Một ba 300 ngàn mai Quý vị ước 300 ngàn mai Cái chu vi của quả địa cầu này đã được xích đạo là bao nhiêu 18 ngàn mai Mà ông ta đi ba 300 ngàn mai như vậy Và đủ biết như thế nào Ná phá luôn Đại Đế là người đã chinh phục cả Âu Châu Quý vị nghĩ rằng Ông bỏ ra rất là nhiều thời giờ Để mà hoạch định những cái chương trình Để mà chinh phục Âu Châu không Không có Khi mà ông ta đi coi thịt ở trong giữa các màn kịch với nhau đó Thì có cái giờ Gọi là intermission Cái giờ nghỉ đó Thì Đại Đế Nạ Phá luôn ngồi Hoạch định cả một cái chương trình Chinh phục Âu Châu Ở trong những cái giây phút đó Chúng ta tưởng tượng Người ta dùng thời giờ Một cách hướng dụng Và chúng ta Chúa cho Thì mình không dùng Để mà có ích lợi Cho danh của Chúa Nhớ rằng Chúa phá với người đầy tớ Vô ích Khi mà Chúa trở lại Chúa nói sao hơi đầy tớ, biến ngác kia, bị quăng ra ngoài là chỗ tối tâm. Ở đó sẽ có khóc lóc và miếng răng. Tất cả mỗi người ngồi ở trong mấy nhà thờ này. đều được Chúa ban cho những tài năng khác nhau. Và chúng ta có sự lựa chọn để sử dụng. Có những người luôn luôn thấy thế giới là tuyệt vọng và Chúa là đắng khó khăn. Có những người thấy thế giới đầy những ánh sáng và cơ hội và Chúa đầy ân điển Họ không ngại thám hiểm những người này, thấy Chúa, thấy cuộc đời đầy những ánh sáng, họ không ngại thám hiểm đầu tư khả năng tiền bạc của họ, dù cho kết quả như thế nào họ không thành vấn đề, chỉ có một vấn đề mà họ thành là khi Chúa trở lại, Chúa sẽ nói với họ rằng hỡi đầy tớ ngay lần mà trung tiến kia, được lắm người đã trung tiến ở trong việc nhỏ. Ai trung tín ở trong việc nhỏ sẽ trung tín ở trong việc lớn Ai bất nghĩa ở trong việc nhỏ cũng sẽ bất nghĩa ở trong việc lớn Và hãy nhớ rằng hôm qua là tấm chi phiếu đã bị hủy bỏ Ngày mai là chỉ là một tờ giấy hứa hẹn Và ngày hôm nay mới là số tiền mặt chúng ta có Cho nên chúng ta hãy sử dụng nó một cách
1: khôn ngoan.
2: Thưa quý vị, phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1 888 901 bảy
3: Ở kịch ngắn sẽ tiếp nối chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
1: Quý vị đang lắng nghe lời Chúa được rao giảng trong chương trình An Bình Hạnh Phúc. Đài AWR.
4: trong kinh thánh sách epheso đoạn hai câu bốn và năm lời chúa có ghi chép nhưng đức chúa trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn ngài đem mà yêu chúng ta nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình thì ngài làm cho chúng ta sống với đấng christ ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu ban câu chuyện thiếu nhi xin mời các em và quý vị cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu thương qua cách đối xử ồ mình thật là thích nghỉ hè hè đến rồi tốn như tông cửa lớp vừa chạy vụt ra ngoài vừa la lớn reo lên cậu ta chạy nhanh ra sân banh nơi đó có các bạn mình đang đứng huy mình với huy sẽ là hai chỉ huy trưởng hôm nay nhé phải không huy đúng vậy. Thế là những người trong đội banh liền sắp hàng thẳng để hai chỉ huy trưởng chia đội hai bên. À, mình sẽ chọn Minh nè.
6: Còn tôi, thì tôi sẽ chọn Dũng nè.
4: Cú phân chia đội banh cứ tiếp tục và cho đến lúc cuối. Đồng là người luôn luôn bị chọn cuối cùng. Đồng mang kính cận dày và có vẻ chậm chạp. Làm cho cậu ta thường trở nên là một đề tài buồn cười để cho các bạn khác chế giễu. Ngoại trừ Minh mình là một cầu thủ banh tài giỏi Nhưng Minh rất nhạy cảm Và cũng là một người rất quan tâm đến những người khác Lúc này thì Đông đang đứng bậm môi để cố giữ cảm xúc của mình Đông cảm thấy mình bị ruồng bỏ, mắc cỡ vô cùng Cuộc phân chia đội banh cũng vừa gần xong
6: Sơn, qua đây rồi xong, mỗi bên có bảy người đồng điều Ủa, phải còn đông thì sao? Chưa có ai chọn đông mà Ồ, ờ, đâu có gì đâu Nếu
4: cho cậu ta vào Thì kể như là rắc rối lắm Hơn nữa mỗi bên đều được đồng
6: điều cả rồi Không, không bên nào đồng đều cả Nếu đông không chơi banh với chúng ta Thì tôi cũng không thể chơi được
4: Mình bước ra khỏi đội mình đến bên đông và nói
6: Thôi mình ra kia đi Đông Ra kia chơi trò chơi riêng của mình ha
4: Tất cả các cậu bé trong hai đội bành Đều ngạc nhiên đứng đó Và nhìn theo Minh và Đông bước ra bên kia Bạn hữu của Minh đối với Đông Làm cho các cậu bé khác Phải suy nghĩ về lòng kém tử tế của họ Nếu Đức Chúa giêsu Là một trong những người đó Thì Chúa sẽ làm gì Ví dụ của minh đã cho chúng ta một bài học hay khi được mười hai tuổi đức chúa giêsu đã đi đến thành jerusalem với cha mẹ để dự lễ vượt qua đức chúa giêsu đã dành thời giờ để nói chuyện với các thầy thông thái chúa được đức chúa trời là cha của mình và mình được giao trách nhiệm quan trọng để làm khi ngài còn ở dưới thế gian Chúa luôn giao thông kề cận với Đức Chúa Trời qua những lời cầu nguyện và học hỏi. Sự giao thông với Đức Chúa Trời đã giúp Ngài đương đầu với những sự ngược đãi của những người ở thế gian và Chúa đã phải đối mặt với những cám dỗ của tội lỗi như chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh sách Heberer đoạn 4 câu 15.
6: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, xong chẳng phạm tội.
4: Và sau khi Đức Chúa Giêsu đã làm lễ bắt tem xong, thì sa đã cám dỗ Ngài trong đồng vắng và được nói qua trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 cho đến câu 11. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng hề phạm tội. Vì sao? Đức Chúa Giêsu thường thức dậy sớm vào buổi sáng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời ban sức lực để Ngài chống trả lại những cám dỗ mà Ngài đã phải đương đầu. Đời sống của Đức Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết Ngài rất thận trọng giữ gìn thân thể Ngài. Ngài làm bạn với những tội nhân, nhưng Ngài chẳng ăn và uống theo lối của họ. Ngài dạy cho họ một cuộc đời sống tốt lành. Chúng ta hãy thử tưởng tượng và cảm thấy thế nào nếu một người bạn thân của chúng ta phản bội là chúng ta. Judah, một trong 12 môn đồ của Chúa, đã phản nghịch lại Chúa và bán Chúa. Đọc trong Luca đoạn 22, từ câu 47 đến 54.
6: khi Ngài còn đơn phán một lũ đông kéo đến, tên Giuđa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần đức Chúa Giêsu đặng hôn ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng, thẩy Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với ngài, thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu, nhưng Đức Chúa Giêsu cắt tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến thế, ngài bèn rời tay đầy tớ ấy làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt ngài rằng các ngươi cầm cương và cậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp hàng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy bây giờ họ bắt đức chúa giêsu đem đi Giải Ngài đến nhà thầy cả tượng phẩm rơ đi theo Ngài xa xa
4: Ngay trong lúc Chúa bị đóng đinh Ngài đã chịu đựng sự đau đớn và cách ngược đãi Thay vì Chúa giận dữ Nhưng Ngài đã cầu nguyện cha Ngài rằng xin cha Ngài tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài Càng đọc hiểu biết thêm về Đức Chúa giêsu Trong Kinh Thánh sách Hoa Thi-ơ, Mát, Luca, Giăng Chúng ta càng hiểu thêm về tình yêu thương và sự ban cho của Ngài. Chúng ta chắc chắn rằng sẽ dâng cả tấm lòng thân thể cho Chúa để Ngài thay đổi chúng ta. Chúng ta sẽ xin những tội lỗi cho Ngài và xin Ngài tha thứ. Chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta phải dừng làm những việc xấu vì những điều đó sẽ làm cho Chúa buồn. Ngay cả khi chúng ta và những người khác sẽ bị đau khổ. Làm sao để chúng ta có được một đời sống như Chúa Đọc Kinh Thánh mỗi ngày để hiểu về lối sống của Ngài Thông công cùng Chúa Xin Chúa tha thứ tội lỗi Xin Chúa ban cho chúng ta Thay đổi càng ngày càng được tốt hơn Ước mong những giây phút vừa qua đã đem đến cho quý vị Thính giả và các em thiếu nhi Sự thoải mái, vui vẻ Xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại lần tới Cũng trong giờ phát thanh của chương trình An bình và hạnh phúc câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi
0: lắng nghe
1: của quý vị khi theo dõi chương trình. Chúng tôi biết chương trình còn nhiều sơ sót, xin quý vị, khán giả niệm tình tha thứ cho. Chúng tôi thực hiện chương trình bởi lòng yêu thương Chúa và bởi sự cảm động của đức thánh linh của Chúa. Với niềm mong ước rằng nhiều người sẽ biết được danh của ngài và sự cứu rỗi của Chúa. Chúng tôi mong rằng quý vị nhận được. Cảm nhận được Cái tâm lòng của chúng tôi Khi quý vị lắng nghe chương trình Cầu Chúa ban ơn ở trên quý vị Và xin đừng quên Giới thiệu chương trình Cho bạn hữu Cho bà con của mình Và đồng thời nếu quý vị Chưa viết cho chúng tôi Xin viết cho chúng tôi đôi dòng Chỉ đôi dòng thôi Cho chúng tôi biết địa phương Mà quý vị đang theo dõi chương trình mỗi lá thư của quý vị là một sự khích lệ vô cùng lớn lao cho tinh thần của anh chị em chúng tôi ở trong ban thực hiện quyển cầu đức chúa trời toàn năng mang ơn ở trên đời sống của quý vị và gia quyến ơn phước của Ngài tuôn tràn trên đời sống mỗi ngày của quý vị